Today we are wrapping up a series that we started talking about generosity. Så idag så ska vi avsluta en serie som vi har kört ett tag som handlar om generositet. And uh, you know we we know that the God, God wants us to have a blessed life. Och vi vet att Gud vill att vi ska ha ett välsignat liv. In every single area. I, I, på alla områden av livet. In our health. Eh, när det gäller hälsa. In our relationships, in our marriage. Relationer, äktenskap. In our finances, every single area. Ekonomin, liksom alla områden. So we've been talking the last two weeks and today, as I said, we'll finish. We both focus, focusing on generosity. Så de senaste två veckorna och med avslutning idag så har vi pratat om generositet. Så låt oss be. Så låt oss be. Lord, we just want to welcome in our midst. Herre, vi vill tack, vi vill inbjuda dig ibland oss här. You want to thank you that you are a loving father. Och tackar dig för att du är en kärleksfull far. A generous God. En generös Gud. That you gave. Att du gav. Your son. Din son. That we may live. För att vi ska få liv. So as we talk, Lord, I just pray that. Uh, Speak to our hearts. Så när vi talar idag så talar till våra hjärtan. And that, that is from you that will remain in our hearts. Och att det som är från dig att det ska förbli där i hjärtat. And that, that is from us that will fall to the ground. Om det är någonting som kommer från oss att det liksom bara ska falla till marken. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. I would like us to read from Matthew chapter 7 verse 1 and 2. Jag vill att vi läser från Matteus 7 1 till 2. And says, do not judge or you or you Two will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Döm inte, och ni ska inte bli dömda. Fördöm inte, och ni ska inte bli fördömda. Förlåt, och ni ska bli förlåtna. Now I want to ask you a question. Och här vill jag ställa en fråga. Is the word money in any of these verses? Det är lite annorlunda på svenska och engelska. Ja, yeah, I know, but um... uh, okej. Okay. Uh, men står det någonting om pengar här? Nej. No. Mm-hmm. And uh, the context is judging. Don't judge or you'll be judged, right? Så här är då kontexten. Det handlar om att döma och fördöma. Now I want us to go to the book of Luke chapter 6. Och här ska vi då gå till Lukas 6. And we want to read I just wrote the first sentence of the verse 737 uh, and the last sentence of verse 38. Och där så skriver jag upp den första delen av vers 37 och den sista delen av vers 38. And says, där det står, Do not judge and you will not be judged. For with the measure you use it will be measured to you. Döm inte och ni ska inte bli dömda. Till med det mått som ni mäter med ska det mätas uppåt er. This is the parallel passage that we just read in Matthew. Det här är en parallell vers till den som vi läste alldeles nyss. Now I want to show you the verse in the middle that in my opinion many times is misused. Och här vill jag då visa den vers som väldigt många gånger man liksom missbrukar. Or, or the context is not understood. Eller man får inte en rätt kontext. So let's read Luke 6, 37-38. Så låt oss läsa Lukas 6, 37 och 38. Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, it will be poured out into your lap. For with the measure you use it, you will be measured to you. Döm inte och ni ska inte bli dömda. Fördöm inte och ni ska inte bli fördömda. Förlåt och ni ska bli förlåtna. Ge och ni ska få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska Gud ge er i famnen. Till med det mått som ni mäter med ska det mätas uppåt er. Now, 
The word money doesn't appear in these verses. Så inte heller här finns ordet pengar med. Yet when uh, most of the time that we hear about this we think about money or people used to talk about money. Men ändå de flesta gånger som vi hör de här verserna läsa så handlar det liksom om pengar. Of course this can apply to money because of the law of sowing and reaping. Och naturligtvis så kan det här tillämpas på pengar också med lagen om sådd och skörd. But it's not talking about money. Men här talas det inte om pengar. As a matter of fact, when we we hear the word give, we think about money. Faktum är att bara vi hör det här ordet ge så tänker vi på pengar. I was, I was thinking as how much or how often do we speak or teach about giving here at New Life? Uh, och jag funderar lite på det här. Hur ofta brukar vi prata om det här med att ge här i New Life? And the right answer is every week. Och faktum är att det rätta svaret är varenda vecka. Every week. Varenda vecka. Yes, we speak about giving every week. Yep, vi pratar om givande varenda vecka. Now I'm not talking about giving money. Och nu pratar vi inte om att ge pengar. Because that we don't do often. För det gör vi inte så ofta. As a matter of fact, the elders told us that we need to talk about money. We need to teach all the Bible. Faktum är att det kanske är så att vi, eller det är så att vi måste tala om det, därför att det står ju om det i Bibeln. So when when it comes to money, we don't we don't speak that about that so often. Men när det, gäller, när det gäller pengar så talar vi inte om det så mycket. But we teach about giving every week. Men om själva givandet, det pratar vi om varenda vecka. I cannot teach about grace without talking about giving because grace is a gift. Man kan inte tala om nåd utan att tala om givande därför att nåd är en gåva. I cannot talk about marriage without talking about giving because in marriage both have to learn to give. Jag kan inte tala om äktenskap utan att tala om givande. Därför att i ett äktenskap så måste man lära sig att ge. I cannot talk about love without talking about give because God so loved that he gave. Och jag kan inte tala om kärlek utan att tala om givande. Därför att Gud han gav för att vi skulle få. Do you what I'm trying to say? Förstår ni vad jag menar? Do you follow me? Ingen är med. Mm. This applies to every area of our lives. Så det här gäller liksom alla områden i livet. We need to understand that. Och det behöver man få grepp om. And when we talk about give, I want to say that we don't give, we don't give to get. Och när jag då talar om given så är det inte så att man ger för att få. We get to give. Utan man, man får för att ge. Of course because of how God is when you when when we give and this applies to every area not only finances. Of course that God will give us back. Och det här gäller också alla områden i livet att naturligtvis är det så att när man väl ger så, så får man också tillbaka från Gud. But giving has to do with your heart. It's all about the heart. Men det här med givandet det handlar om ens hjärta. Jesus said in Matthew 6:21 that where your treasure is there your heart will be also. Och i Matteus 6:21 så säger Jesus att där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara. Your heart follows your treasure. Det är alltid så att liksom hjärtat det följer skatten. If you put some money on the stock, you will start to follow it. Så om det är så att man investerar lite pengar i aktier, då kommer man att börja you, följa. You spend time in the internet to see how the stock is growing, and och, you haven't done that before. Och man, man liksom börjar kolla på nätet hur kursen går upp och ner, och liksom ingenting man gjort förut. You never cared about before. Man har liksom aldrig brytt sig om det där. But förut. now you care because you. Place your money there, right? Men helt plötsligt är det så att man börjar bli jätteintresserad därför your treasure att man, is there. man har lagt pengar på det och där är skatten, där har man sin skatt. So do you want your heart in God's kingdom? Så so, 
om man vill ha sitt hjärta i Guds Place your treasure rike, in God's kingdom. Så placera också din skatt i so Guds rike. So heart issue. Så det handlar helt om hjärtat. God blesses the motivation of my heart behind of my giving. Och Gud han motiverar eller han han belönar motivet bakom givandet. God blesses the giving with the right attitude and the right intention. Och han välsignar det som ges med ett gott motiv och med goda avsikter. When talking about giving we need to understand that giving is something that God created. Och när man talar om givande så måste man förstå att att ge det är någonting som kom från Gud. God created. Gud skapade. No man, no preacher invented this. It was God that created giving. Det var ingen människa, inte någon predikant som som hittar på det här med givandet, utan det kommer från Gud. Why? Varför? Why does God want us to give? Varför vill Gud att vi ska ge? You see from all of in the Bible, so you see God giving orders to uh, directions to Moses, instructions in how to give. Uh, om man ser i Bibeln så gav Gud instruktioner och befallningar till Moses om hur man skulle ge. The same with Abraham. We don't go through because we we covered that last week. Uh, och likadant med Abraham. Och det kan man höra om i förra veckans predikan. But we see it through all the Bible. Men det här går att se rakt igenom Bibeln. Now, God doesn't need our money. Och Gud behöver inte våra pengar. He, silver and gold belongs to him. För allt silver och guld tillhör honom ändå. In fact we say our but in fact first of all it's his. Pardon? We say okay. our but first of all it's his. Eh uh, och allting egentligen hans. So why did God create giving? Så so, men varför hittar Gud på det här med givandet? I think about two reasons. Och jag kan se två orsaker. First to work uh, greed and selfishness out of our lives. Och det första är liksom få ut girigheten och och själviskheten ur hjärtat. The best way to work that things out of our lives is by giving. Bästa sättet att knåda ut det ur hjärtat är liksom att ge. And the other reason is to put joy into our lives. Och det andra är att vi ska få glädje i våra liv. The, one of the most joyful things that you can experience is when you give to help someone. Och en av de roligaste, mest bästa sakerna man man kan göra det är att ge till någon annan och hjälpa någon annan. Even the world, the world understands that. Till och med världen fattar det här. Uh, when you come to Christmas, uh, watch the we we almost there. Uh, när man uh, kommer till julen, inte så långt nu. Watch the the movies on TV, all, all the films and things. Everything is talking about the joy of giving, the joy of giving. Så kolla på alla de här julfilmerna och liksom varenda film där är Allting handlar om glädjen att få ge. Our God is a generous God. För Gud, han är en generös Gud. And he want us as his children to be generous as han, well. Han vill också att vi som hans barn ska bli generösa. And God's heart feels filled of joy when he see his children being generous to one another. Och Guds hjärta blir fyllt av glädje när han ser hur hans barn är generösa mot varandra. So God wants us you and me to give out of thankfulness. Så Gud vill att det här givandet att det kommer från tacksamheten. Not by obligation. Inte liksom av ett tvång eller att man måste på något sätt. Hasse sa told us Sunday. Och Hasse sa förra söndagen. It's free. Det är gratis. It's a thing between you and God. Det är en sak som är mellan dig och Gud. We will never demand we love and say give give because you don't do that. Här kommer vi aldrig att kräva liksom du måste ge du måste ge därför att det är frivilligt. We present what God's, God's word says. Vi säger vad Guds ord säger. And we allow Holy Spirit to, to work in your life in my life. Och sen får den heliga ande verka i mig och i dig. 
Om det så man liksom håller i tanken på vad Jesus har gjort för oss. Then we are motivated to give out of work of a heart of worship. Då har man motivation till att ge av ett från ett hjärta som verkligen tillber honom. Not out of duty. Inte liksom av det här måstet. It is a heart issue. För det handlar om hjärtat. Where your treasure is, there your heart will be also. Där skatten är, där har man också sitt hjärta. Your heart follows your treasure. Hjärtat följer skatten. No, uh, I'm talking with people. Many people come uh, talks and say, but you know, Ruida, what I can see in the Bible is that the uh, giving or the tithing is under the law. Uh, många har då kommit till mig och sagt, ja men Ruida, jag, jag ser liksom det här med givandet och tiondet och så vidare. Det, det kommer från lagen. Not, I said wrong, not the giving, but the tithing. Ja, inte givande till sig, men, men tiondet. And we are not under the law. Och vi är ju inte under lagen. Well, first time we see uh, talking about giving. Uh, och första gången som man, man läser om det här med givandet. In fact, it was be, way before the law. Det var långt, långt, långt innan uh, lagen. We don't gonna read, but you remember last Sunday uh, has a och vi ska inte läsa det nu men förra söndagen så pratade Hasse om det. When Abraham came to Melchizedek. Och Abraham han kommer till den här Melchizedek. The king of Salem. kungen i Salem. And Abraham said I will give for everything I will give to you a tithe. Och Abraham säger till honom att av allt som jag har fått så ska jag ge dig tionde. Now, have you heard about the principle first mentioned? Har ni hört talas om den här liksom, um, första gångsprincipen? Det mm. states that God reveals the truest meaning of words the first time they're used in the Bible. Där som säger att första gången som man hör om någonting i Bibeln så avslutas så visar det på själva hjärtat i det som det handlar om. When when the, the word tithe appears in Leviticus uh, uh, and it's part of the Mosaic law. Så när man läser om tiondet i fjärde mosebok då om, om lagen. In other words, it's a command. Alltså där är, är en befallning. But the word tide occurs for the first time in that Bible verse in Genesis 14, 18 to 20 when men, Abraham comes to Melchizedek. Men tiondegivandet, det kommer från första gången från första mosebok när Abraham And this happens 500 years before the law. Och då pratar vi alltså om ett halvt årtusende innan lagen. 500 years before the law. 500 år innan. And this for me this is the the truest meaning because it demonstrates giving willing apart from the law. Och det det avslutar den eller visar det på den den sanna meningen därför att det är utanför lagen. Using using the New Testament words Abraham gave as he purpose in his heart not grudging or of necessity. Och så, så, om man ska använda de ord som står i Nya testamentet där det står eh, att Abraham gav han gav av ett glädjefyllt hjärta och inte av tvång. He gave like a new covenant believer under the law. Han gav som en uh, Nya testamentet troende oh, oh. under lagen no, no, eller not under the law under the old covenant. Uh, under det gamla förbundet. But I believe that we as a Christians of new covenant we have a higher standard. Men jag tror att vi som troende under det nya förbundet vi har en högre standard. In, in, in the sermon of the, the mountain Jesus is contrasting the, 
Mosaic law with the law of Christ. Och på i Bergspredikan då ställer Jesus en kontrast mellan eh, det gamla förbundet med, med lagen och vad han. And when you read you can see very clearly that Jesus Christ erases the bar. Och man kan se att varenda gång som man tar säger någonting det liksom höjer han ribban. Six times he quoted you see that uh, you have heard it it was said but followed by but i say to you och sex gånger så går han igenom det här liksom ni har läst att can you have, jag säger er can you have the next verse for example it mm. says you see you have heard that it was said you shall not commit adultery, adultery but i tell to you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery in his in her or in, her in, in his heart och där säger han ni har hört att det är sagt du ska inte begå äktenskapsbrott men jag säger var en som är begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Så so the law says don't commit adultery. Så so, lagen den säger begå inte äktenskapsbrott. Jesus says if you look and you lust you already did in your heart. Men Jesus säger om du har tittat på en kvinna which one is the highest standard? Vilket är liksom den den högsta standarden där? Så so, We can conclude because of Christ because law of Christ raised the uh, the bar in these areas. Så därför kan man säga att eftersom Jesus han liksom höjde ribban för we, allt det här. We can conclude that he also raised the bar when it comes to giving. Och då kommer det också bli likadant med givandet att han höjde ribban där också. I believe me Rui, I believe. Och ja, Rui, jag tror that uh, 10% shouldn't be seen shouldn't be seen as the end of Christian giving. Så liksom, jag tänker att det här med 10% det är liksom inte slutet det perfekta av givandet. It should be seen as the beginning. Utan det ska bara ses som början. But God wants you to give out of thankfulness. Men där vill Gud att man ska ge av tacksamhet. Willingly. Med ett villigt hjärta. Versus giving obligation or by command. Uh, istället för genom tvång och genom befallning. Read 2 Corinthians 8 and 9 when you come home. Läs andra Korinthibrevet. 2 Corinthians 8 and 9. When you come home with the chapters. 8 och 9. Läs de två kapitlen. It provides the richest and most detailed teaching in giving. In the New Testament. Där finns det den mest detaljerade undervisningen om givande i hela Nya Testamentet. For, for example, it says in 2 Corinthians 8, 7 and 8. But science we excel in everything, in, excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness. And, it, and in the love we have kindly in use. See that you also excel in this grace of giving. I'm not commanding you, but I want, you to, I want to test the sincerity, sincerity Sincerity of your love by comparing it with earnestness of others. När ni är, nu är överflöd på allting, på tro, tal, kunskap, på hängivenhet, på den kärlek som vi har väckt oss er, så överflöda också i denna kärleksgärning. Jag säger inte som en befallning utan för att pröva om också er kärlek är äkta när andra visar som niver. I think this is very interesting. Och det här tycker jag är intressant. Paul was an apostle. Paulus, han är apostel. Which means he had authority to command them to, to, to do so. Vilket betyder att han har liksom den här auktoriteten och befaller dem att göra saker. And if you, when you read, you see that he want them to give because it was the point of all the portion of this letter. Uh, och man ser att här vill han verkligen att de ska läsa och ge. Det var 
en stor del av det här brevet. But right there when it seems that some that he would command them to do it. Men precis när det liksom kommer fram till att det skulle kunna vara som att han befaller dem till att göra någonting. He clarified that he was not doing that. Så säger nej, det är inte det jag gör. Why? Varför? Because he wanted them to give willingly. Därför att det här är någonting han vill att de ska göra av fri vilja. Paul said let each one give as he purpose in his heart. Så låt vara en ge så som han, han tänker i sitt hjärta. It's all about the heart. För det handlar om hjärtat. Now, it's something that we need to understand because some of us haven't get it yet. Uh, det finns vissa saker som man måste fatta. Man kanske inte har fått det än. When I'm great and generous, God rewards me. När jag ger generöst så belönar mig. For me being generous. För att jag är generös. He rewards the intention, the attitude of my heart. För han ser liksom mitt hjärtas avsikt. When I do it with the right motive. När jag gör det med ett rätt motiv. Then what do I do with that? Så vad gör jag med det? How do I steward what God has given to me? Hur jag är en god förvaltare av det som Gud har gett mig. Because if I steward well, God can trust me to to give me more. Därför att om jag förvaltar det väl, då, då kan han anförtro mig mer. I don't know how to. I hope this doesn't get wrong, but I was thinking about business. Och här, jag vet inte hur jag ska få det här rätt, men liksom, jag tänkte på affärer. If you think about business, the big deal in business is supply and demand. Och när man tänker på um, att verka inom affärer, så är det tillgång och efterfrågan. And they tell you, they will tell you to buy low and sell high. Och där gäller det att köpa billigt, sälja dyrt. So. God is here with all the supply. Så här är Gud då med all tillgång. Yes, he owns everything. Han äger allt. And here in our congregation we have people that uh, needs food, need clothes, och a place då, to live. Och här är då liksom människor som behöver mat och, och kläder och någonstans att bo. People that we support in other countries that they need water, clothes, food and so on. Och människor man stöder som i andra länder som behöver vatten och mat och kläder. All that is the demand. Allt det här det är liksom efterfrågan. And it's huge, people. Och den efterfrågan den är enorm. Huge. Den är helt enorm. But what is in between? Men vad är det som finns mellan de här tillgångarna och efterfrågan? What is in between that huge demand and the supply? Och vad är det som finns mellan den här oerhörda efterfrågan och den här tillgången? I am. Det är jag. You are. Du är. We are. Vi är. So God has all the supply and he gives some resources to me. Så so Gud han har alla tillgångar, han ger några av dem till mig. And if if I just hold it back, we'll just he will never reach the demand. Och om det är så att jag liksom bara håller fast vid dem så kommer jag aldrig nå det tillbehovet. But if he gives to me and I intra- and I pass on to the ones in need. Men om jag får det och jag låter det slussas vidare till dem som I'm behöver. I'm being trustworthy. Då är jag förtroendevärd. I'm being a good steward. Då är jag en god förvaltare. And God gives me uh, and, and God says okay, I can trust you so I can entrust you more. Och då säger Gud okej, okay, jag kan lita på dig på det här så jag kan anförtro dig mer. That's what the Bible teaches. Det var Bibeln säger. Matthew 24 we don't have the Bible verse but you know in Matthew 24 we we see this master that is going away for journey and he called three of his servants. Och vi har inte här, men Matteus 24 så ser vi de här historierna om mästaren som, eller 
ägaren som åker iväg och lämnar allt till sina tjänare. To one of servants he gave five talents, a bag of talents. Five, the other gave two and to other one. Och tre tjänare som får olika mycket. En får fem talenter, en får två, en får en. So when he comes back, the one who get five said, Lord, it's what I did, what you what you have given me. I do, I, I duplicated. I have ten now. Så han som hade fått fem, han kommer till, till sin herre och säger, titta vad jag gjorde med det här. Jag fick dubbelt så mycket, så jag har tio nu. The same we got two. Och likadant med han som hade fått två. But one that had just one, he said, I knew that you are severe and that you reap where you didn't so, so I was afraid and I hide. Så han som hade fått en, han liksom sa till sin mästare Ja, oh, jag vet att du är hård och, och grym och så vidare Men så jag visste inte vad jag skulle göra, så jag grävde ner det And make a long short, a long, long short, a long story short He, he took the, the talent that he had given to, to, to that servant And gave to the one that had ten uh, Och för att göra en lång historia kort så tog den här herren då Den, den talent som den... Uh, Siste hade och gav till han som hade fått tio. He was not a good steward of what was entrusted to him. För han var inte en god förvaltare. When 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 God blesses me, when God gives me something, and I, in my turn, bless others. Och när Gud ger mig någonting att förvalta och jag i min tur välsignar andra. God says, okay, he's not he's not only being generous. Så säger Gud att det är inte bara generös. But he's being a good steward of what I entrust him, so I can entrust him more. Utan han är också en god förvaltare, vilket gör att jag kan anförtro honom mer. Because being blessed, my friends, in every area is two, I would say, two legs. För att vara välsignad på alla områden, det har liksom två ben. One is generosity. Det ena är generositet. And the other is stewardship. Och det andra är förvaltarskap. If you're generous, but you're not a good steward. Om man är generös men en dålig förvaltare. Så liksom det går bara i cirklar. Think about. Tänk. God has all resources. Gud han har alla resurser. Not some. All. Inte liksom bara vissa utan han har alla. So if a person is generous. Så om en person är generös. But not a good steward. He can't really give him and trust him more. Men inte en god förvaltare. Då kan han inte anförtro honom mer. Because then I will not be doing well. Därför att då kommer det inte hanteras bra. If the person is a good steward, om den här personen är en god förvaltare, but not generous, men inte generös, why would God entrust him more resources? Varför skulle då Gud anförtro honom mer? If that resources will never go to the mission field. För de här resurserna, de kommer liksom inte hamna. Or to the local church. Eller till den lokala församlingen. We must be generous, but we have to be a good steward of what God entrusting us. Så vi behöver vara generösa och goda förvaltare av det Gud har gett oss. So what I want you to get this morning. Så vad jag vill att ni ska få mer den här morgonen. What I want to encourage is to is to motivate you to to be generous for the right reason. Så jag vill ge rätt motivation till det här och ge. We give out of thankfulness for what God has given to has done for us. Vi ger av tacksamhet för till Gud för det han har gett. I think this is an incredible gift that we have. Jag tror att det är en fantastisk gåva som vi har fått. That we we can worship God in that way. Att vi kan tillbe Gud på det sättet. When we give willing not of out of necessity. När vi ger av villigt hjärta och inte av tvång. And when we do that we we can be sure that we're doing 
or giving in a way that God wants us to give. Och vi kan ge på ett sätt som Gud vill. Because God wants us to give to be God loves a cheerful giver the Bible says. För Bibeln säger Gud älskar en glad givare. So we as a church. Så vi som församling. I want to encourage to be good stewards of God has given us. Jag vill att vi ska vara goda förvaltare av det som Gud har gett oss. There is a world outside in darkness. Det finns en värld där ute som är i mörker. People dying. Människor dör. And we have the good news. Och det är vi som har en goda nyhet. We need to be good stewards. Vi behöver vara goda förvaltare. We need to stop just to think about us here. Om man kan inte bara tänka på sig själv och här. We need to get out with the, the good news to the people. Utan de goda nyheterna måste ut till människor. Then we are being generous and good stewards as well. Då är vi generösa och goda förvaltare också. And that, are, and that will require that we will step out of our comfort zone. Och det kräver att vi går ur vår bekvämlighetszon. That will require our finances. Och det kommer att ställa krav på våra, vår ekonomi. That will require our time, our effort. Och tar energi eh, och, eh, ja, mm. och tid. But then we are being the good stewards of that which God has entrusted us. Men då är vi goda förvaltare av det som Gud har gett oss. The same when it comes to this building I told you some time ago that I believe that we're not being good stewards of this building as well. Och samma sak med när det gäller den här byggnaden. Jag har sagt några gånger nu att jag tror inte riktigt att vi är de bästa förvaltarna av den här byggnaden som vi kan vara. We need to really to start to think uh, and how to use this building in a way that will honor God. Vi måste börja fundera på hur, hur vi kan använda byggnaden ännu bättre på ett sätt som ärar Gud. Because when you and I when we are good stewards för när vi är goda förvaltare God can entrust us. Då kan Gud dem förtro. More resources. Mer resurser. More people. Mer människor. And we'll be able to help many people outside. Och vi kan hjälpa människor som är utanför. Can we stand? Låt oss stå. Lord, first of all, we just want to thank you that you are a generous God. Här och först av allt så vill vi tacka dig för att du är en generös Gud. And we were created in your image. Och vi är skapade i din avbild. So we can be generous as well. Så att vi kan vara generösa också. And Lord, I pray that more and more we'll be that. Och jag ber här att vi mer och mer ska få bli det. Not only when it comes to finances, but I talk about everything in, in, in giving our time, in giving our effort and meeting people. Inte bara när det gäller ekonomin utan också tid och energi och möta människor. Lord, I pray that we'll grow in this. Här är ber att vi ska få växa i det. And Lord, help us to be good stewards. Här hjälp oss att vara goda förvaltare. Of everything that we think entrusted us. Av allt som du har anförtrott oss. The gifts, the talents that we've placed in us. De gåvor och talanger som du har gett oss. Help us to be good stewards, Lord. Hjälp oss att vara goda för relationships, our marriages. Relationer och våra äktenskap. Help us to be good stewards. Hjälp oss att vara goda för allt. And Lord, I want to thank you that uh, you want to do much more. Ja, herre, jag tackar dig för att du vill göra så mycket mer. And Lord, we want to say yes to that. Och det vill vi säga ja till. Prepare our hearts. Help us to prepare our hearts. Förbered våra hjärtan och hjälp oss att förbereda våra hjärtan. Help us to look beyond this room. Hjälp oss att nå utanför det här rummet. In Jesus name I pray. Yes and amen. 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 So church. So. Kyrka, församling. Once again uh, I want to just emphasize. En gång så vill jag betona. That we do have a church that give. You give. 
Att vi, har, vi är en församling som when, verkligen ger. When come, when comes to när det kommer till ekonomi. So you give. Så ni ger. So, thank you for that. Så tack för det. Help us and let us be good stewards what that is interested us. Så hjälp oss att vara goda förvaltare av det som är anförtrott oss. God bless you. Gud välsigna er.